0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der UBS-Vorsorgeberatung. NZZ Akzent. Hey
1: Volker, was, was ist denn hier los? Ja, wir sehen, hier auf einer grünen Wiese in Montenegro an einem Sonntag, Anfang September, ein Militärhubschrauber landet und zwei Bischöfe der serbisch-orthodoxen Kirche ähm, aus diesem Hubschrauber aussteigen und dann sofort umringt werden von Spezialeinheiten der Polizei oder der Armee, die sie abschirmen und beschützen. Denn diese beiden Bischöfe sind auf dem Weg zu einem Kloster und vor diesem Kloster haben sich, hat sich eine große Menschenmenge eingefunden, die gegen diesen Anlass protestiert. Und deswegen müssen Sicherheitskräfte, schwer bewaffnete, diese beiden Bischöfe, die im Talar und mit ihren großen Bärten würdevoll eigentlich durch diese Wiese spazieren, müssen die beiden beschützt werden. Und diese Szene steht für die tiefen Gräben, die es zurzeit in Montenegro gibt. In Montenegro führt die Amtseinsetzung
0: des Oberhaupts der serbisch-orthodoxen Kirche zu heftigen Krawallen. Volker Papst erzählt, warum ein Kirchenmann zwischen ethnische und politische Fronten gerät. Also, unruhige Zeiten... In diesem kleinen Land Montenegro. Wie ist es so weit gekommen? Ja,
1: wir sind hier im Parlament in der Hauptstadt Podgorica. Das ist Ende 2019, Ende Dezember. Und hier ist, findet gerade eine sehr wichtige Abstimmung statt. Und die wird sehr, sehr kontrovers diskutiert. Es geht um ein neues Kirchengesetz. <lacht> Und äh, bei dieser Abstimmung kommt es zu tumultartigen Szenen, auch Handgreiflichkeiten zwischen den Abgeordneten.
0: Und was verlangt das Gesetz genau?
1: Es ist eigentlich die Rede von einem Gesetz für die freie Ausübung des Glaubensbekenntnisses, heißt es. Aber letztlich ist es ein Gesetz, das sich gegen die serbisch-orthodoxe Kirche im Land richtet. Mhm. Und zwar hat das Gesetz zur Folge, dass alle Religionsgemeinschaften beweisen müssen, dass sie ihren Besitz, den sie im Land haben, also ihre Kirchen und Klöster, bereits vor 1918 besessen hatten. Und wer das nicht beweisen kann, dessen Besitz wird verstaatlicht. Mhm. Und aus historischen Gründen trifft das vor allen Dingen die große serbisch-orthodoxe Kirche und bedeutet, dass viele Kirchen und Klöster in Besitz des Staates übergehen sollen.
0: Die treibende Kraft
1: hinter diesem Gesetz ist der Staatspräsident von Montenegro, Milo Djukanovic, der damit die nationale Identität Montenegros stärken möchte, der eine eigene montenegrinische Staatskirche, die es bereits gibt, aber er möchte sie stärken und er möchte sich stärker von Serbien, dem wichtigsten Nachbarland des kleinen Staates, abgrenzen.
0: Gut, also ein neues Kirchengesetz, er möchte das Ganze neu aufstellen. Was passiert mit dem Gesetz? Kommt es durch?
1: Das Gesetz wird tatsächlich angenommen. Die Partei von Milo Djukanovic, dem Präsidenten, stellt auch die Regierung. Deswegen sind die Mehrheitsverhältnisse klar. Aber so wie es im Parlament tumultartige Szenen gab, gibt es danach auch auf der Straße ziemlich heftige Reaktionen. Mhm. Und zwar finden während Wochen, zweimal die Woche oder noch häufiger, große Demonstrationen statt gegen dieses, gegen dieses Gesetz.
0: Du aber Volker, wenn ich da hineinhöre, das, das tönt
1: gar nicht so wie eine klassische Demonstration. Also Ich höre gar keine Parolen oder so. Nein, man hört eher Gesänge. Bei diesen De Demonstrationen eine sehr große Rolle spielt die serbisch-orthodoxe serbisch Kirche und die, mhm. die Würdenträger dieser Kirche. Oftmals gehen Bischöfe oder Priester, in ihrer traditionellen Kleidung, mit ihren langen Bärten und einem Kruzifix in der Hand gehen voraus und hinter ihnen folgen dann Gläubige oder einfach zivile Personen, die aus welchen Gründen auch immer gegen dieses Gesetz sind. Und diese Protestzüge erinnern tatsächlich eher an religiöse Prozessionen als an eine klassische politische Demonstration. Mhm. Die wahrscheinlich wichtigste und auf jeden Fall sichtbarste Figur dieser Prozesse ist Amphilochie. Amphilochie ist ein serbischer Bischof und das Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche in Montenegro. Er ist ein alter ehrwürdiger Kirchenmann mit schwarzem Talar und einem großen... Langen Bart, so wie man sich einen orthodoxen Bischof vorstellt. Und er ging bei ganz vielen dieser Prozessionen vorneweg. Er ist ein Mann mit großem Einfluss in der Kirche, aber auch darüber hinaus. Dazu muss man wissen, dass fast 70 Prozent der Bevölkerung in Montenegro serbisch-orthodox sind. Das heißt, die große Mehrheit der, der Bevölkerung bekennt sich zu dieser Kirche, aber auch ungefähr 40 Prozent der Montenegriner bezeichnen sich als ethnische Serben und haben naturgemäß ein sehr enges Verhältnis zu Serbien, dem großen Nachbarland im Norden.
0: Die waren ja mal zusammen, ne? Sieht ja mal immer Serbien und Montenegro.
1: Genau und dazu kommt noch die gemeinsame Geschichte, also Jugoslawien, das zerbrach, Slowenien und Kroatien spalteten sich ab und dann andere Teilrepubliken, aber Montenegro und Serbien blieben noch sehr lange zusammen. Mhm. Erst 2006 trat auch Montenegro aus dem gemeinsamen Staatenbund aus. Erst seit 2006 ist Montenegro eigentlich unabhängig. Mhm. Und das zeigt schon, wie eng verwoben die Beziehungen sind zwischen Montenegro und Serbien und wie komplex dieses Verhältnis ist. Mhm. Csukhanovic will diese ethnischen Spannungen instrumentalisieren. Er will die Kreise ansprechen, die auch die Sorge haben vor starkem serbischem Einfluss, die eher einen nationalistischen Kurs fahren und will dadurch seine politische Macht stärken.
0: Wir sind gleich zurück. Es gibt Schöneres als vorzusorgen, aber kaum Wichtigeres. Zwei Stunden gut investiert, richtig vorsorgen mit der professionellen UBS-Vorsorgeberatung für komplexe Vermögensverhältnisse. Okay, also der Präsident von Montenegro bedient sich nationalistischer Töne für den eigenen Machterhalt. Genau. Und dann, was passiert dann?
1: Also dieses Kirchengesetz, das wurde etwa ein halbes Jahr vor den Wahlen verabschiedet. Durchaus mit Blick auf diese Wahlen. Wie mhm. ich gesagt habe, geht es dem Präsident darum, das nationalistische Lager zu mobilisieren, um möglichst viele Stimmen für seine Partei zu gewinnen. Und das Religionsgesetz spielte dabei eine wichtige Rolle. Mhm. Das Kalkül von Djukanovic ist allerdings nicht aufgegangen. Nämlich seine Partei hat die Wahlen verloren. Und zum ersten Mal überhaupt, in der ganzen Geschichte Montenegros, zum ersten Mal überhaupt, wurde eine Regierung abgewählt. Djukanovic war schon zu jugoslawischer Zeit der wichtigste Politiker in Montenegro. Und seit 30 Jahren hält er alle Fäden in der Hand. Und dann kommen diese Wahlen im letzten Sommer wo seine Partei plötzlich verliert. Mhm. Er ist zwar weiterhin Präsident, aber stellt nicht mehr die Regierung. Und das ist ein Rieseneinschnitt für dieses kleine Land.
0: Und wofür steht denn diese Regierung und was macht sie jetzt mit diesem Kirchengesetz?
1: Also die Regierung, das ist eine Koalition aus sehr unterschiedlichen Parteien, aber die wichtigste Kraft ist tatsächlich eine proserbische Kraft. Also eine Kraft, die vor allen Dingen von den Montenegrinern gewählt werden, die sich als Serben bezeichnen oder ein enges Verhältnis zu Serbien wollen. Und auch eine der ersten Amtshandlungen, die die Regierung, die neue Regierung ergreift ist, es wird dieses Kirchengesetz rückgängig gemacht.
0: Das war 2020, Sommer 2020. Was passiert dann?
1: Montenegro, wie alle Staaten des Balkans, wird stark von Corona heimgesucht. Und Amphilochie, dieser schillernde Metropolit der serbisch-orthodoxen Kirche, diese wichtige Figur der Protestbewegung, stirbt an Corona im Oktober. Und dann wird ein, ein Nachfolger ernannt und es wird unter den Bischöfen, wird Joannikie, so heißt der Mann, ausgewählt, der kommt kommissarisch ins Amt und muss dann aber auch noch in einem Festakt eingesetzt werden in sein in sein neues Amt und 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 die neue Würde, die er verkörpert. Mhm. Und dieser Festakt soll stattfinden in Cetinje, das ist das wichtigste Kloster der serbisch-orthodoxen Kirche. Das ist aber auch die alte Hauptstadt des Landes und somit ein Zentrum der nationalistischen Bewegung, die mehr auf Distanz zu Serbien gehen will und die eben Präsident Milo Djukanovic versucht anzusprechen mit seinem ganzen Manöver. Und dadurch erhält diese Amtseinführung eine ganz andere Bedeutung. Also es ist äh, ausgesprochen heikel, denke ich. Genau, es, es symbolisiert letztlich diesen Konflikt oder diese tiefen Gräben, von denen wir schon am Anfang gesprochen haben, die es in Montenegro gibt. Und was geschieht dann? Na, als diese Pläne immer konkreter werden, gibt es auch immer mehr Widerspruch. Natürlich wieder aus dem Lager des Präsidenten. Er sagt, das ist eine Provokation für, für alle, die die Unabhängigkeit Montenegros verteidigen wollen. Und er ruft ziemlich offen zu Protesten auf. Na, er begibt sich mit den, mit den Demonstranten nach Cetinje. Es werden Straßenbarrikaden errichtet auf allen Zufahrtsstraßen zu dieser Stadt. Man will damit verhindern, dass die Bischöfe überhaupt für die Ein Amtseinsetzung anreisen können. Da werden... Autoreifen aufgestapelt und angezündet, das ist alles ziemlich wilde Szenen. Ja, ziemlich heftig, ja. Der Präsident ist zum Teil mit dabei, mhm. und ähm, aber auch sein engster Berater, der früher Chef der Polizei war, äh, nimmt aktiv an den Demonstrationen teil, gerät sogar in Handgreiflichkeiten mit der Polizei und wird verhaftet. Also man sieht, dass da ein politisches Lager ähm, sehr aktiv mitgewirkt hat an diesen, diesen Ausschreibungen.
0: Aber die die serbisch-orthodoxe Kirche, die zieht das
1: durch. Also der neue Bischof ist jetzt im Amt. Genau, die serbisch-orthodoxe Kirche zieht das durch mit Unterstützung der Regierung. Wie gesagt, die Sondereinheiten, also die Kirche selber hat ja keine Polizeikräfte, sondern die Regierung stellt Sondereinheiten und Polizei und Armee zur Verfügung, damit dieser Festakt über die Bühne gehen kann. Denn, wie wir ja gehört haben, die Regierung äh, ist ja relativ Serbien nah und unterstützt deswegen auch diese, diese Einsetzung. Und dann kommt es am Sonntag zur Eskalation. Die Zeremonie wird trotzdem abgehalten, trotzdem Barrikaden, die errichtet wurden. Und zwar wird Joannikje, der neue Metropolit und das Oberhaupt der serbischen Kirche, der Patriarch, werden mit einem Hubschrauber eingeflogen, mit Sicherheitskräften, mit Spezialeinheiten in dieses Kloster geleitet. Man muss sich vorstellen, zwei, zwei Bischöfe in kirchlicher Kleidung, umgeben von schwer bewaffneten Sondereinheiten mit, mit Helmen und, und, und Gewehren. Und, und dann findet in diesem alten ehrwürdigen Kloster wird, findet diese Zeremonie statt. Und draußen sind die Proteste. Es wird... Es, Tränengas wird abgegeben, es wird geschossen und es kommt zu richtigen Handgreiflichkeiten zwischen der, der Polizei und den Demonstranten. Also es werden, glaube ich, etwa zehn Personen festgenommen, mehrere Dutzend werden verletzt. An diesem Sonntag war in diesem doch eigentlich sehr beschaulichen Kleinstädtchen Cetinje herrschte eigentlich der Ausnahmezustand. Das
0: ist ja erst gerade einige Tage her. Sehr unruhige Zeiten in Montenegro. Was zeigt dir jetzt dir als Korrespondent für diese, gegen diese Geschichte?
1: Es gab natürlich sofort Schuldzuweisungen. Man hat ja gesehen, dass der Präsident vor Ort war, dass sein Berater verhaftet wurde. Djukanovic wiederum beschuldigt die Regierung und beschuldigt auch Serbien, provokativ gehandelt zu haben. Damit hat, musste sich auch der serbische Präsident Alexander Vucic zu Wort melden. Also das hat dann auch sehr schnell Wellen geschlagen über Montenegro hinaus. Vielleicht auch nur, um das zu erklären, Montenegro ist ja nicht das einzige Land, wo Serben leben außerhalb Serbiens. Der Balkan ist multiethnisch und in allen Staaten gibt es Minderheiten. Es gibt in Bosnien Serben Kosovo die große Frage. Und das heißt, in einer solchen Situation, wenn es darum geht den Einfluss Serbiens auf Gebiete, wo andere Serben leben, dann schwingt immer gleich sehr viel mit. Diese Geschichte ist über Montenegro hinaus interessant, weil es ein sehr typischer Balkankonflikt ist, wenn man das mal so pauschalisieren darf. Und zwar werden hier ethnische Spannungen und ethnische Gräben, die es auf jeden Fall gibt,
0: mhm.
1: künstlich vertieft von politischen Eliten, weil sie sich daraus... Vorteile erhoffen, Macht zu gewinnen. Also es ist in Montenegro, wir haben ja gesagt, es gibt 70 Prozent der Menschen gehören, gehören zur serbisch-orthodoxen Kirche, 40 Prozent bezeichnen sich als Serben. Das heißt aber nicht, dass diese Leute an der Eigenstaatlichkeit Montenegros zweifeln, dass es, dass es Bestrebungen gibt, Teil Serbiens zu werden. Und das wird künstlich angestachelt. Mhm. Und das ist sehr bezeichnend. Das sieht man, das sieht man in, in Kosovo, also vor allen Dingen unter den serbischen Minderheiten im Kosovo. Das sieht man in Bosnien, dass, dass ethnische Trennlinien bewusst betont werden, weil sich davon einzelne politische äh, Eliten Vorteile erhoffen. Mhm. Und das macht für mich diesen, diesen Konflikt über das kleine Land Montenegro hinaus so interessant. Und wie entwickelt sich denn jetzt
0: Montenegro jetzt in den nächsten Monaten? Also wird sich das jetzt beruhigen oder
1: könnte das zu einem richtigen Pulverfass nochmals werden? Ein Pulverfass glaube ich nicht, aber der Konflikt ist nicht beigelegt. Man kann sagen, Montenegro hat jetzt ein neues kirchliches Oberhaupt, einen neuen Metropoliten, aber die Gräben sind so tief wie noch nie.
0: Lieber Volker, vielen Dank. Ich danke dir, David. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.